0: ここんんんにちはこんばんはばりりきりのお時間ですお相手はアキラックスこ,と照山明ですこの番組はビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指し撮影のノウハウや撮影機材の話編集ソフトや最近の映像業界事情など分け隔てなくしゃべりきっていく映像系ネットラジオです。ということで今日はですねフジフィルムの XT4 先日あのプロニュースさんの方であの。お借りする機会があって、でもちろん記事をアップさせていただいたんですけれども、今日はその後書き的なメイキング的なことを話せればなと思っています。詳しいレビューとかはですね、ちょっとあのお話しするつもりは今日はないんですけれども、そちらはどちらかというとあのプロニュースさんの方の記事にがっつりあの書かせていただいておりますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらも読んでいただけると嬉しいです。じゃ今日は何話すかっていうと。この記事を書くために僕が普段よく行く、まあ、あの時々なんか飲みたいなって思った時にふらって鎌倉の方に一人で行ったりするんですけれどもそちらの方で今回テスト撮影をしてきて、まあ、その時の感じ感触っていうものとまたですね約、まあ、2週間もなかったと思うんですけれども1週間ちょっとじっくり XT4 を触らせていただいて。まあすっかりねこれまあ「富士の病」って誰が言い始めたのかよく言ったもんだなって感心するんですけれども僕はあのアンソニーさんっていうその方の YouTube で「富士の病にかかってしまいました」っていうタイトルがあったのでうまいって思ってねそれをそのまますいません受け売りで今しゃべっているんですけれどもすっかりね「富士の病にかかったんですよ」。やっぱりこのの富士フィルムの何が魅力だったかっていうとあのスペックうんぬんっていう話よりまずそのボディですよねあ分かるって思うんですよあれ触った時にこれ欲しいわっていやこれあのフジフィルムのボディ触ってみてくださいあのいや分かんないなこれ年齢の差もあるかもしんないですね特にあの銀塩っていうかフィルム時代からカメラに慣れしんだ世代。は絶対的に欲しいいっって思いますよあれ触った瞬間に、うん、で僕も紛れもなく、まあ、もう中学生高校生の時からフィルムカメラを触っていたのでもう銀塩のカメラっていうのはもう慣れ親しんでいるんですけれどもこれがねデジタルになってやっぱりどうしてもお仕事の面でとかねそういう業務上でスペックはどうこうとかって考えることが多くなって。カメラそのものの楽しみ方っていうものからちょっと遠ざかってたのかなってそこを気付かされるくらいのものがあったんですよねフジフィルムの XT4 には。で届いた時はまずそのボディを見てああこれはわかるわって思ったんですけども、まあ、実際数日間使ってで一番最後の方で、えー、自分がよく飲み歩くコース湘南新宿ラインで大船まで行って。そこからモノレールに乗ってねモノレールの江ノ島の駅湘南江ノ島湘南ななんだっけな江ノ島かなちょっと覚えてないですけども何,何度も言ってるなんで覚えてないんだって<笑>とにかくモノレールの終着駅があってそこからあの江ノの電の踏切をすぐ渡ると江ノ島に続くあの道路わかりますよねあの道路が僕大好きであそこで買い食いしながらビール飲みの島の方をブラブラして。まあお金に余裕がある時は船に乗ってね裏側回って山登ってで上の方にあの見晴らしのいいお店がまた何軒かあるんでそこで刺身定食とか食べながらまたビール飲んで,でブラブラ下山してでそのままモノレール乗って湘南新宿ラインに帰ってくるってコースをたまに1人でやるんですよ。これあの都内にいる方がいらっしゃったらこれなかなかいいもんですよ。誰にも気兼ねなく誰とともも、ね、喋ることもなくまあ喋れないっていうのはちょっと寂しい部分もあるんですけれどもその分こういろんな風景に目が行ったりとかあ鳥が鳴いてるなとかもうすぐ日が落ちるなとかそういう当たり前の自然に気づかされるっていうかねでちょっとほろ酔い気分でそれを見ながら帰ってくるっていうのはねなかなか良くてそういった Vlog じ,じゃないけどもまあどうせ XT4 で撮るんだったら。そういったようなものを取りにじゃあ行こうかと思っていつものコースで江ノ島方面に行ってただ江ノ島撮ってるだけだとあのこれまあいやらしい話なんですけど YouTube にアップしようと思ってたので外国の人とかもっと分かりやすいところ場面あった方がいいよなと思ったのでまあベタなところも行ったわけですよ例えば長谷の大仏とかあとは名前忘れちゃったけどもあの踏切のある神社とかあるじゃないですかあの誰しも撮る。ところですねあと鎌倉高校前とかもう超ベタなところ行って、まあ、撮ったりもしたんですけれども、まあ、自分の目的はね江ノ島で一杯飲んで帰ることだったんですが今回コロナウイルス騒動でねそんなね飲んでダラダラ撮ってる場合じゃないやっていう、まあ、気分もあって実は出かける前はもうかなり重装備でマスク C のマスクも何枚かもうカメラバッグに入れてアルコールティッシュ持ってでねキープディスタンスで。江ノ島の方に出かけけたんですけれどもだからちょっとね普段ののんべんだらりな気分じゃなくてわりとこう緊張感のある中で、まあ、結果的には撮ることになったっていうねただいつも自分がそういう人とね喋らずに一人でこう飲み歩きしながら見ている風景みたいなものがこうファインダーの中に収まればいいなと思いながらねそういった気分で覗いて、えー、撮ってきましたで。ピクチャープロファイルは話題になった「エテルナのブリーチバイパス」っていう今回新搭載されたピクチャープロファイルで前編撮ってみましたこちらはあのまた記事の方に掲載してますので XT4 の「エテルナブリーチバイパス」で撮ったらどんな感じになるのかなっていうのはまあ多少なりとも参考になると思いますのでこちらもチェックしてみてください。ということでその時のまあメイキングというかね現地で最後撮影終わった後に江の島で若干撮った音声があるのでそちらをどうぞ。えー、今日は富士フィルムの XT4 のテスト撮影をしに春の湘南にねちょっと足を運んでみましたでちょうど今、撮影が終わって暗くなってきた江の島のねあの橋があるじゃないですかあの橋の下のね海岸のところで収録しているんですけれども人もねもうまばらになってきてで今日はすごくね天気も良くて風もそんなになくてすごい。観光日和だったんですがやっぱりコロナウイルスの影響でねハスの大仏とか行ったんですけれども中学の修学旅行以来かな30何年ぶりにね行ったんですよそしたらねすごい桜がバーって咲いてて綺麗で春の陽気の中でかなりいい感じだったんですけれどもやっぱりコロナの影響か外国人はほとんどいなかったですね。ほぼ日本人人でしかも人もまばらこんななないいいい天気なのににね、本本当当ももったいなくていやでも本当コロナウイルスの収束が第一なのでね自分もうかうか知らないなと思ってかなり厳重な感じでマスクして撮影していたのがねちょっと悔やまれるんですけれどもで今日はあは XT4 で撮っててせっかくだったら新しく搭載されたエテルナブリーチバイパスっていうモードで撮ってみようかなと思ってで全部ねブリーチバイパスで撮ったんですよ。ででもやっっぱりあれですねブリーチバイイパスってサドが低いからあのせっかく桜が咲いててすごく綺麗なのに全部白黒っぽくなるっていうねそういう真逆の感じでこれでいいのかなみたいな感じで撮ってたんですけれどもまあ結果としてどういう感じに仕上がるのかこうご期待ということでこれからまた江ノ島からモノレールに乗って1回大船に帰ってそこから湘南新宿ラインで渋谷に出ると帰りたいと思います。もうねだいぶ日が暮れてきてきマジックアワーで海の色がすごい今綺麗なんですけれどもただまあエテルナのブリーチバイパスで撮ったところでこの色はねあんまり生かせないかなと思っていてあカップルがあれですね波打ち際で絵の描いたような形でいちゃついてます。ということで帰りましょう風も出てきたのでねさよなら湘南これ収録したのは撮影が終わってもう6時回ったぐらいですかねでもねあの記事にも書いたんですけれども今回1本しか XT4 のバッテリー持っていかなかったんですよ。まあ、1本しか借りられなかったっていうのもあるんですけれどもあの13時ぐらいから大船から撮り始めて持ったんですよね最後まで。で最後の,あのこの収録をしてた時もまだねあの回りました XT4 バッテリーが。もうバッテリーほとんど残量なかったんですけれどもまだこうファインダー開けても全然稼働するし。なのであの XT3 使ってた方それ以前のものを使ってた方はボディ内の手ブレ補正ついたとしても割と個人的には持つ印象でしたね GH5 よりは持つかなっていう印象でしたさすがにね GH4 のあの化け物みたいなスタミナに比べちゃうとあのかわいそうな感じですけれどもうんなのであと多分これ富士フィルム昔から使ってる方はよく知ってると思うんですけどパフォーマンスモードっていうのがありますよねあれでエコノミーにして最後の方はで結構こまめに電源をこうオンオフしながら撮ってましたそうやるとねもう結構持ちますよねうんで gh5 も一応そういうエコノミー設定みたいのはありますが各々の,のね例えばディスプレイの省電力化とかそういったものを各々切り替えていく設定で何かこう一発でプリセットがあるって感じじゃないんですけれども xt4 はこうプリセットはいくつかあってブーストってっていうやつとブーストも3種類ぐらいあったかなあとノーマルっていうのとエコノミーっていうの切り替えられてでエコノミーにするとあらゆるところが例えばフレームレートの,あの画面表示とかあの液晶の明るさだったりそういうあらゆるものが一気にドーンってダウンして省電力に徹するみたいなねモードがあってそれを最後の方オンにして撮ってました。今回の旅というかねあのテスト撮影の日はすごく天気も良くて風もなくて風がね緩やかにあったんですよだから時々桜がチラチラチラってね舞い落ちる風景っていうのはいくつか撮れましたけれどもそんなにねバサバサバサみたいな風もなくすごい気持ち良かったですね残念なのがもうコロナウイルスの影響でお客さんもまあまばらだし外国人の中でほとんどいなかったしやっぱり影響あるなと思いながら自分もねキープディススタンスでもちろん家族にも移しちゃいけないし他の関係者の方にもご迷惑かけちゃいけないのでかなり厳重にしながら撮影はしてました。と言いつつね意外と全くいないと思いきや割と観光に来ている方もいたりとか、うん、いつもよりかは激減はははしていいるる感じはすすけれどもいなないことはなかったですね特に江ノ島とかは結構人がにぎわっていて。うん、キープディスタンスなのかなこれはとか思いながらねカップルとかね手をつないで来てましたワイワイ。うん、子供ももい,いいいいいいっっぱぱままししたたね猫ちゃんもいっぱいいましたテストフッテージを見ていただくと一番最後に夕日が出てくるんですけれどもそれもねあの綺麗な夕日ではなかったんですけれども雲にねこう見え隠れしながら沈んでいく夕日だったんですけれどもとあるポイントでおこれはいいぞってね思ってエボシーワが遠くにあのうっすらと見えててでこうちょうどこうトンネルのように木がこう額縁のようにねこう抜けているところがあってああここでで最後ラストトショット撮れるなとと思っっっててちょっとね10分20分分ぐらい張ってたんですよそしたらおじさんが来て「何やってんだい?」みたいなね感じで来て「この夕日をちょっと撮影しようかなと思って」って言ったら「なんかもっと上の方にねもっといいポイントあるんだよ」とかってすごい勧められたんですけれども。多分すごいこうバーっってて開け綺麗に見えるところあったんでしょうねただ自分はこの構図を狙ってたので「ああそうですか」なんてね苦笑いしながらこうあしらったみたいなね感じで,でテスト撮影から帰ってきていよいよまあ編集部にあのメーカーの方にね XT4 を返す時期が来ちゃってでまあ返したんですけれどもで返却した後記事を書く中で自分は普段 GH5 のユーザーなので。GH5 から比べてどうかっていうね切り込みで書き始めておっと工事が始まったな今ねこの建物のすぐ隣がなんと今年の11月完成の建物を作り始めていてで今これ収録してるのがお昼だったのでお昼のタイミングであのコロナウイルスでうち社員を休業させてるんですけども誰もいないから撮ったろうと思ったらすいません工事が始まっちゃいました。このどうしよううかなうるさいな<笑>待とうかな一回ちょっと止めようかないやちょっとねもう工事がね収まらないっぽいのであとでダビンチリゾルブのフェアライトで消してみましょうということで進めますうんどこまで話したっけなえー、そうそれで、まあ、返却しなきゃならなくなってでその後記事書き始めるですけれども自分は普段 GH5 を使っていてなので GH5 と比べててどううかっていう切り口でね GH5 のユーザーの立場から書き始めたんですがうーんスペックだけ見ちゃうとねやっぱり GH5 の方が優れてる部分っていうのはあったり逆にまあ,あのこれも本当記事見てほしいんですけれどもえ今回の XT4 の方がね優れている部分もあったりっていうまちまちで,で結局は業務の視点から見ると GH5 の無制限記録っていうのが。結局はまあ業務仕様なのかななっって思っていて思いので XT4 は GH5 と完全にスイッチするっていうカメラよりかはうんプラス1台っていう感じなのかなと思っていてまあそんな記事を書きながらね実機をもう編集部に送ってしまって1日経ち2日経ち日が経つにつれて富士の病にかかってしまうっていうね恋の病じゃないですよ富士の病ですから。まあ声の病みたいなもんですよね。なんか気になってきちゃった。あれ俺もしかして気になってきちゃったこのカメラ。ええ,えみたいなね。ほんとそんな感じです。で、まあ一番最初喋ったように持った感じ、触った感じっていうのがね、感触がね、忘れられないんですよ。なので、まあ、XT4 を買おうかな、予約しようかななんてね、そんなことも思ったりしたんですけれども、X マウントのレンズもね、やっぱり欲しくなっちゃうんですよ、そうなると。うん、まあマウント変換で EF 付けられるマウントとかもあるんですけれども X マウントのレンズも今回何本かお借りして結構いいわけですよコンパクトなのにすっげえ明るいレンズ F1.2 とかね 56mm だったかなそれも割とコンパクトでただ難点はフォーカスリングの回転方向が通常の動画仕様ではなくて逆回転ニコンタイプなんですよねそこだけがあのずっと動画をやってきた僕にとっては違和感があるというか慣れないとまずい部分だなって思いつつ、まあ、あのレンズによってはマニュアルレンズじゃなくて電子リングの場合はメニューの中で回転方向を逆にすることもできるしあとリニアノンリニアの切り替えもあるので回した分だけフォーカスが合うようにもできるしそこら辺はよく考えられてるなと思ったんですけれども。まあ、レンズもねどうせやったら欲しいなって思ってああだこうだねここを数日考えていてそうすると他の機種もこう目が行きますよね果たして XT4 って、まあ、ボディ内の手ぶれ補正がついたっていうアドバンテージはかなり大きいんですけれども自分なんか多分あの動画というよりスチールスナップ写真で使うかなとか思ってそういう物欲がすごい湧いてきたので。今一番注目しているのは XT の30と X100V この2機種に絞られてきたんですよね。これまあ個人的に趣味で買ったろうかなって今すごい思っていてねもう,こう完全に富士の病に侵されてるんですよ。皆さんだったらどっち選びます ?X100V っていうのと XT の30まあ富士のカメラのこと全く知らない人にはそう言われても何とも言えないと思うんですけども何が違うかっていうと。X100V はレンズ一体型もう 23mm の F2 のレンズがねもう一体型でついているっていう高級コンデジという、まあ、多分種類のものだと思います。XT30 は型やレンズ交換式で XT3 とか XT4 あの感じを少し小さくした感じなんですよ、うん。だからレンズを交換したいっていうね通常のミラーレスを買いたいっていう選択肢だったら XT30 なんですけれども。スナップで使うんだったら X100V レンズ一体型の 23mm の F2 もついてるしこれでいいかなって今思っててカメラマンの方が渋谷かどっかでこうスナップしてあのすごくあの CM が炎上したやつですねあれの機種ですあの機種 X100V これが今14 6223円最安値今見た感じですねうん結構しますよねまあ高級コンデジだからレンズも一緒になってるしでしかも APS-C のセンサー出しっていうところで言うとこれぐらいなのかなって思いつつじゃあ XT の30は今いくらなんだろうって見たら最安でね8万3799円うーん半値程度かって思ってねただこれはもちろんレンズがないので X マウントのレンズを買うとしたら一番近いのは XF の 23mmF2 の RWR ってやつですね。これが 44,622 円。合計で 128,421 円。まあ、だいたい13万ぐらいで買えると。だからレンズ一体型のね、X100V が15万ぐらいだとして、対して XT30 プラス 23mm の F2、まあほぼ同じレンズですね。この組み合わせで13万ぐらい。まあ差は2万ぐらい。どっちがいいっていう感じですよね。まあいろいろ目的別もあると思うんですけども。レンズ交換できるっていうメリットはありますよねかたやそうなるとどんどんどんどん富士フィルムの沼に使っていく図式になってきますよね。X100V 買えばもうレンズ交換できないのでもう本当に 23mm の F2 を使うっていうだいたいこれ 35mm 換算で 35mm まあ一番スナップにいい焦点距離ですねうーん迷いますね。X100V がまあ12万ぐらいま落ちてたらね買おうかななんて思ったんですけどもさすがに15万ぐらいだとうんちょっと思いとどまりました今富士の病にかかっていながらもという形でですね今日は富士の病にかかったという後書きのようなことをしゃべりきってみました皆さん富士フィルムのカメラって使われてますか結構沼は深いいっぽいですよご注意ください。ということで、えー、普段から GH5 とか S1H とかずっとこれまでパナソニック機種を使い続けてきた、えー、僕でしたけれどもここに来て富士フィルムのミラーレスがとっても気になっています。X100V というコンディジもねすごい気になっています。買っちゃうかもしれません。このねコロナがなかったら買ってたかもしれないですねもう速攻で。ちょっとコロナの影響がさすがに来ているので。資金面でもねあんまりここでは言えないですけれどもまあまあ大変ですよ皆さん大変だと思うんですけれどもうちも例外じゃなくとても大変です給付金の支給とか助成金とかそういったのも今調べているところでやっぱりそういうのを当てにしていかないと乗り越えられないなっていう状況に来ていて皆さんどうですかまあ逆に儲かっているね業種とかもしくはこの映像業界でもこういう案件がいっぱい来て儲かっている方ってもう中にはいらっしゃるでしょうねただエンタメ系とかあとはある種の企業の映像系とかっていうのはかなり打撃を受けていると思うので本当にこのコロナウイルスの状況をなんとか皆さん乗り切っていきましょう個人的には自分の、ね、国を信じていろいろね政権批判とかされる方ディスる方とかね SNS で見ることもあるんですけれども僕もついついねいやいやそれ違うだろうみたいな形でリツイートしちゃったりする時もあるんですけれどもああいやいやい,やいけないいけないと一生懸命ねやってくれる方はもう存在するし自国のことなので自分の国のことなのでやっぱり力を合わせてまずは自分ができることから地道にやっていって批判しても何のいいこともないのでまあやれることをやって乗り切っていきたいと思います。ということで今回は富士の。喋りきってみました次回もまたこういった機材の話ができたらなと思っていますのでこの番組を今日初めて聞いたよっていう方はですね是非あの,チャンネル登録の方もよろししくお願いします話がねまあまあ良かったよこのねあの工事のノイズほんと申し訳ないですあのフェアライトで完璧に消えたかどうかはちょっとこれから編集してからなんですけれども話も良かったよっていう方は高評価のボタンの方もよろしくお願いしますそれではまた次回お会いいたしましょう。